0: Nasıl Bir Ekonomi YouTube kanalından herkese merhaba, global konuşmalarla yeniden birlikteyiz bu hafta. Ee, Malum çok sıcak ve o sıcağa hepimiz yenilmiş durumdayız. Biraz hem bu sıcakları konuşalım, ekonomiye etkisini tartışalım, hayatımıza etkisini konuşalım istedik bu hafta. Her zaman olduğu gibi Abdurrahman Yıldırım, Servet Yıldırım, Şeref Oğuz onları görüyorum. Aa, Bahat Bey de bağlandı. Sağdaki köyüme gecikmine. Evet hoş geldiniz. Hakan hoş Bey birazdan aramıza katılacak o zaman onu hemen anons edeyim. Herkese merhaba diyeyim.
1: Merhabalar. Merhaba merhaba. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Sesler çok net geliyor. Görüntüler harika. E, i̇zleyicilerimize de merhaba deyip onların da yorum ve görüşlerini yine alalım. Malum çok sıcak. Evlerde, ofislerde e, klimasız yapamıyoruz. Ee, sokak hareketlerine de baktığımızda gerçekten insanlar yani e, ciddi bir klima taşındığını görüyorum. Evet. Klima satışları da patlamış durumda herhalde. Öyle görünüyor. En çok bu sıcaklar o tarafa yarıyor ama onun tabii maliyetleri de var. İşte elektrik tüketimini artırıyor. Bir taraftan işte tarım Hı. boyutu var değil mi? Bunların hepsini konuşacağız ama hani klasik bir laf vardır ya e, sıcaklarla aranız nasıl? Önce onu evet. bir e, sorayım hepinize.
2: Valla At- belki anlamış. önce şey sormak lazım. Şimdi biz hepimiz ben sabah Ankara'daydım. Şimdi İstanbul'dayım. İkisi de sıcak. Vahap'la Şeref de İstanbul'da. Sen de öyle. Abdurrahman evet. sormak lazım. O çünkü Karadeniz'de. O rahat. Evet. <gülüyor> Abdurrahman'dan başlayalım. O zaten o sevim, çok ne? O bir de sıcak
0: sevmez.
3: Onun
2: sıcaklığı. Ben sıcağı hiç ya. sevmem. Ya,
3: ş- ya, ya. Yani vücudum kaldırmadığı için çok sıcağı. Hakikaten bütün tatillerimi aşağı yukarı Karadeniz bölgesinde. Ülkenin kuzey taraflarında geçiriyorum. Yani hem hobim ama aynı zamanda bir zorunluluk benim için. Yani Karad- Akdeniz'e gittiğim zaman e, yanıyorum. E, yani c- cilt gölünden rahatsız oluyorum. Güneşe çıkamıyorum. Dolayısıyla e, güneye gitmiyorum tatil için. Ama başka maçlarla gidiyorum. E, son bir Antalya yapmıştık. E, yani o zaman da havluyla işte saat dörtten sonra ancak çıkabilmiştim. Ee, ama bir 10-15 senesi var onunda. Dolayısıyla son yıllarda zaten gidemiyoruz çünkü sıcaklık oralarda daha da fazla arttı. Ee, bir de yani benim anlayışıma göre biraz ders. Yani. Yazın gelince insanlar sıcaklığı aramaz. Normalde daha serin bir yer aramaz. Bir aileye yani.
2: çıkarıyorsun. Ee, göçmen evet, kuşlar yani, da oyunu yapıyor. Yani sıcaklık İstanbul'dan
3: kuş yani yani. İstanbul'dan Antalya'ya yani. tatile gidilmez ki. Antalya daha sıcak. Yani bana biraz ters geliyor ama bu terslikler herhalde benim kimyamdan kaynaklanıyor.
0: Ama oralarda dolu yani değil
3: mi? Yani buralarda şimdi sahil kesimleri biraz sıcak ama yukarılara doğru çıkınca rakım işte 500-600-600 600 metre yükseklikte benim evim var. Orası daha serin. Geceleri özellikle serin. Ondan sonra biraz daha yukarılara çıkınca işte Şeref Oğuz'un oturduğu yerler 2000 diyelim. oralar. Tamamen sereyim. Hangi e, işten yada,
2: bahsediyoruz Abdurrahman? Şimdi senin merak e, Trabzon, ediyorum.
3: Trabzon, Rize fark etmez. Yani enlem boyunca böyle ama Trakya'ya kadar aşağı yukarı öyle. Yani İstanbul sınırlarında şey değişiyor, iklim değişiyor. Karasal iklim içerisine giriyor. Yani Batı Karadeniz'de aşağı yukarı. Doğu Karadeniz iklimine sahip. Dolayısıyla benim tatil beldem Karadeniz oldu. Bu güneş ve ısı yüzünden.
0: Şu anda kaç derece aturamam bir orası?
3: Burası e, yani bugün bakmadım ama e, tamam. yani 23 derece civarında falan.
0: Yani Bizde şu anda 31 derece ben de baktım ne kadar diye benim bulunduğum yerde. Yani arada bayağı baya bir fark var. Gerçi biz şikayet ediyoruz ama geçen gün e, Türkmen birisi bizim orada e, 48-50 derece ve hani insanlar pamuk orada çok meşhurmuş pamuk topluyorlar o, o sıcakta diyor. Şimdi biz bu kadar şikayet ediyoruz 35'lerde falan ama 48'i falan düşünemiyorum tabii.
4: Şey. Ama onlar artık şeydir, tarımda da e, bu sıcağı göre çalışma saatleri muhtemelen ayarlandı.
0: Ayarlanmıştır. Sabah erken
4: saatlerde ve e, belki akşam saatlerinde falan da toplama yapıyor olabilirler.
0: Kıbrıs'ta mesela öyle bir düzenleme var. 17-21 evet. Temmuz arasında değil mi? E, yani 12-16 arasında çalışanlara e, kesinlikle yasak konulmuşlar çalışmaması için bu da önemli. Hmm. Ee, sizden yine bir fıkra bekleniyor sıcaklarla ilgili. Şeref Bey başlarken söyleyeyim, izleyicimiz hemen söylemiş. Ee, 48 derece ama nem yok. Nem çok önemli bir faktör gerçekten. Hmm. Nem nefes aldırmıyor zaten. Ee, bilmiyorum yani bu yazı nasıl geçireceğiz? Bir taraftan ekonomik göstergelerimizi konuşuyoruz hep normalde ama bir taraftan da e, bu hem kuraklık hem sıcağın bir maliyeti olacak değil mi? Evet. Abdurrahman Bey madem e, şimdi bu konuda özellikle Abdurrahman Bey soğuk yerde yaşamasına rağmen bizi düşünüp <gülüyor> Siz bu konuyu tartışın dedi. Değil mi? O yüzden siz bize bir açılım, bir ufuk e, turu yaptırın. E, nasıl bir etkisi olacak? Şimdi kuraklık deyince tabii hemen gıda krizi aklımıza geliyor. Enflasyonun etkisi aklımıza geliyor. Bir enerji maliyeti oluyor. İşte az önce söyledik klima tarafında elektrik tüketimi ciddi anlamda artıyor. E, bize nasıl bir zor gün bekliyor, zor günler bekliyor? Yani
3: bütün hayatı zorlaştıran bir dönem bekliyor bizi. Yani senin söylediğin daha çok ekonomik koşullar ama ekonomik koşulların yanında hayat da zorlaşıyor. Çünkü insanların vücudun alıştığı bir ortalama sıcaklık düzeyi var. Geçtiğimiz günlerdeki işte 4 Temmuz'a denk geliyor. Dünyanın en sıcak ortalama sıcaklık günü yaşandı. Yani Dünya meteoroloji Örgütü'nün işte raporlarına göre e, olağanüstü bir sıcaklık dönemi e, yaşamamızın sebebi El Nino. E, bu okyanus iklim hareketi ya da okyanuslarda sıcaklık yaratan iklim hadisesi. Bunun geçmiş yıllarda e, pek e, hissedilmemesinin ya da az hissedilmesinin sebebi La Nino daha küçük ölçekli ama soğutucu etkisi olan bir hava hareketi yine okyanuslarda. Dolayısıyla bu yaz dönemine kadar biz küresel ısınmayı gerektiği kadar hissedemedik. Şimdi bu La Nino ortadan kalktı. Dönemi bitti. El Nino başladı. Bu da işte yaklaşık bir sene sürecek. Ve burada bu Önümüzdeki günlerde, aylarda, kışında şiddetli bir, daha şiddetli herkesin hissedeceği, yaşayacağı bir sıcaklıkla karşı karşıya kalabileceğiz. Bilim adamlarının, işte uzmanların tahminleri bu yönde. Bunu çok net hayatımızda göreceğiz. Dolayısıyla yani buradan baktığımızda dünyada zaten en önemli risk nedir küresel çapta? İşte düşünce kuruluşları, uluslararası kuruluşlar, Dünya Ekonomik Forumu vesaire Böyle riskleri sıralarken ilk 5 risk içerisinde iklim değişimi, ondan sonra kuraklık, su gibi doğal olaylar artık sayılmaya başlandı. Bu orta ve uzun vade, hatta kısa vade. Yani artık 1 yıl, 2 yıldan böyle 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl, 30 yıla uzanan vadede Maalesef bu böyle. E, dolayısıyla e, bu gerçekleşiyor. Yani bunu e, dediğim gibi e, La Nino hafif perdelemişti. Şimdi o kalktı. Dolayısıyla bu yazdan itibaren çok net bir şekilde küresel ısınmanın etkilerini görüyoruz. E, maalesef e, bu sıcaklık artışı e, ve kuraklık da üzerine gelirse e, aynı zamanda insan ölümlerinin de giderek çoğalacağı, kitlesel hale gelebileceği konusunda yine uzmanların uyarıları var. Aynen e, bu son e, korona salgınında insanlar nasıl sokakta düşüp ölüyor idiyse, bu tür ölümlerin olabileceği konusunda uyarılar var. E, çünkü hakikaten sıcaklığa dayanamayan, e, işte ısının yol açmış olacağı. Belli bir şeyler, dolaşım sistemi, kalp rahatsızlıkları, tansiyon yükselmesi gibi şeyler söz konusu. Dolayısıyla riskli gruba giren insanları hakikaten bu aşırı sıcaklar şey şeydebiliyor, öldürebiliyor. Bunun dışında ekonomiyi kesin etkilemeye başladı zaten. Tarım ürünleri fiyatları artık yükseliyor. Emtia fiyatları da yine yükseliyor işte bir hafta 10 gün evvelinden başladı tarım ürünlerinde özellikle de bu Karadeniz koridorunun kapanmış olması sıçrasızcı rol oynadı Tabii tahıl koridoru iptal edilince ama ondan bağımsız işte diyelim ki buğdayı üreten Hindistan, Arjantin işte Amerika yani bütün bu ülkelerde Pakistan vesaire şey var. Küresel ısınmanın etkileri var. En çok etkilenecek ülkeler sıralandığında da işte Hindistan, Pakistan, Bangladeş bu üç ülke sayılıyor Asya'da. Sonra Akdenit çanağına geliyoruz. İspanya, İtalya, Yunanistan, Türkiye, Mısır ve Kuzey Afrika ülkeleri. Yani Akdeniz çanağı tam olarak karşılığında nispeten Meksika ve Amerika'nın bir bölümü. En çok etkilenecek bölgeler. Ekvator'a yakın kısım. Dolayısıyla dünyadan bu ülkeler %20 daha fazla etkilenmiş olacaklar. Dolayısıyla kuraklık da yaşanabilecek, aşırı yağışlar da olabilecek, seller olabilecek. Böyle karışık bir şey, iklim şeyi, bozulması. Dolayısıyla bu zaman bazı üretimleri çoğaltacak diyemiyoruz. Çünkü yağışın olduğu yerde aşırı yağış oluyor, hasadı yok edebiliyor, toprağı alıp götürebiliyor. Dolayısıyla üretim artışı net bir şekilde azalacak. Hatta mesela bir tahmin yapılmıştı, küresel ısınmadan dolayı ya da küresel ısınma deneyelim El Nino. El Nino'nun geçmişte gerçekleşen şeyleri var. Yani 6-7 yılda bir El Nino geliyor. En son 2016'da gelmişti. O zaman mesela 3 trilyon dolarlık dünya ekonomisinden bir eksilme meydana getirmiş, zarar meydana getirmiş. 2000 yılı başındaki El Nino 4 trilyon dolarlık bir zarara yol açmış. Ondan önceki 5.2 trilyon dolar zarara yol açmış. 1986 falan. Böyle bakınca bu bu seferki El Nino'dan en az bir 3 trilyon dolarlık e, Dünya Gayri Safi Milli Asılası'nın azalma meydana getireceği tahmin ediliyor. E, bu da Dünya Milli yüzde %3'ü. Ama bu hemen bir yılda olmayacak. E, yaklaşık 4-5 yıl içerisinde olacak. Ama El Nino e, etkisi bir yıl sürecek. Ama ondan sonra da asıl o küresel ısınma dediğimiz olay devam edecek. Bir ekstresi bu elinin o. Dolayısıyla ekstra bir sıcaklığı biz yaklaşık bir yıl yaşayacağız. Ama bir yıl sonra da küresel ısınma, ısınma işte o ağır temposuyla mı ya da hızlı temposuyla mı devam etmiş olacak. Dolayısıyla bu bizimle kalıcı bir şekilde Sürecek bu küresel ısınma. Sere gazları yol açıyor buna malum biliniyor. Sere gazlarını da üreten başta tarımsal üretim, enerji üretimi ve şehirler. Dolayısıyla şehircilikten vazgeçmekte de mümkün değil. Yani enerjide yeşil dönüşüm diye işte yenilenebilir enerjiye doğru bir yönelme var. Ama bu da hani birkaç yıl içerisinde gerçekleştirilebilecek bir olay değil. Zaman alacak. 10 yıl, 20 yıl gibi bir zaman alacak. Ama ülkeler bu yola girdi. Yani enerjide bir dönüşüm başladı. Daha temiz enerji söz konusu. Ama bütün bunlar yapılsa bile bugüne kadar olan kirlenme, atmosferin kirlenmesi ve onun yol açmış olduğu küresel ısınma geri alınamıyor sadece bundan sonraki kötüleşme durdurulabiliyor. Dolayısıyla bu da oldukça düşündürücü ve bundan sonraki yaşamımız zorlaştırıcı bir gelişme. Dolayısıyla bizim de bu iklim değişimine ve daha sıcak hava koşullarına uygun bir yaşam şehir, ekonomi ve tarım üretimi planlamasını yapıp Uyum sağlamamız lazım. Uyum sağlamazsak kayıplarımız yüksek olacak. Hem insanı kayıp hem ekonomik kayıp hem de işte kültürel ve şey kaybı, doğal zenginlik kayıbı. Ee, ama bu uyum planlarını yapar isek bu kayıplar azaltabiliriz. Ee, bu konuda e, Türkiye'nin farkındalığı nispeten düşük. Paris İklim Anlaşması'na en son katılan ülkelerden birisiyiz. Ama ondan sonraki yol haritamızı da çok net açıklamış ve ortaya kararlı bir şey koymuş değiliz. Yani bir niyet açıkladık 2053 yılı sıfır şey e, emisyon artışı diye e, diye ama e, yol haritasını tam koymadık. Dolayısıyla ve ülke yönetimi olarak bu küresel e, ne diyeyim e, ısınmayı e, durduracak. Çalışmalara bizim de ülke olarak katkıda bulunmamız ve kendimizi göstermemiz lazım. Çünkü yeni dünya, yeşil dünya, yeşil dünyaya kim ne katkı yapmışsa ona göre saygınlık kazanıyor. Biz en çok etkilenecek ülkelerden birisiyiz. Yani hiçbir şey yapmamamız, hani bizim açımızdan iyi olmaz. Yani gerçi dünyayı biz kirletmedik bu kadar ama maalesef geldiğimiz aşamada bizim de katkı sunmamız gerekiyor.
0: Herkesin sorumluluğu var. Ee, tabii Türkiye'nin yaptıkları yapacakları şu anda biraz daha sınırlı gibi görünüyor ama Celine'den çok güzel bir noktaya değinmiş. Ee, önce iklim risklerinin ekonomik etkisini küçümsendiğini düşünüyorum diyor. Bu da önemli. Ben de biraz katılıyorum. Sözde kalıyor sanki. Sizin de söylediğiniz çok büyük dünyadaki karar vericilerin katıldığı toplantılarda hep MUSE'ye yatırılır yatırılır ama gerçekten öyle yol alınıyor mu? Mesela yeşil dönüşümde bile ne kadar ilerleme kaydediliyor? Hep sürekli araştırma raporları ciddi anlamda alarm veriyor deniliyor. Yani her şeyi etkiliyor. Siz insan yaşamından bahsettiniz. Diğer taraftan ekonomik boyutunda işte büyüme etki ediyor. Her şeyi etki ediyor ama aynı oranda alınan tedbirler ya da işte gerçekten mücadele kapsamında hareketler O şeyi sunuyor mu? Mesela bizim açımızdan eğer deniz seviyesi bir metre yükselirse turizmin vazgeçilmesi, kumsallarımızı kaybetme olasılığımız var diyor. Bu bizim açımızdan yaşayacağımız şey Turizmde turizm de bizim can sularımızdan biri. Ama çok daha önemli ikinci bir notu var. Dünya Bankası'nın iklim riskleri projeksiyonlarında sel riskinin ekonomik etkileri o kadar yüksek ki göstermemeyi tercih ediyoruz diyorlar. Şimdi biraz deve kuşu kısmı da var. İş böyleyse tabii ki daha da aslında korkutucu bir boyut. Sizin de söylediğiniz gibi hani mücadele kısmı. Sonuçta sadece ısınmadan küresel ısınma derken hava iklim değişikliğinden sadece sıcaktan bahsetmiyoruz. Ciddi sel e, olayları oluyor. Onun bir e, e, yıkımı oluyor. E, dolayısıyla gerçekten mücadele kapsamında Servet Bey seçim bu toplantıları çok yakından takip eden birisiniz. E, dolayısıyla masada mı kalıyor her şey? Hem e, bu iklim krizi birçok şirketin yani atış dünyasının da hep böyle gündeminde popüler bir e, jenerik e, isim olarak mı kalıyor? Yoksa gerçekten Hı-hı. mücadele kapsamında ee, bir şeyler yapılıyor mu? Onu herhalde Ceren Hanım da onu sorguluyor. Ben
2: de bunu sormak istiyorum. Şimdi bu Abdurrahman aslında yani şu anda yaşananı anlattı. La Nina, El Nino dönüşüm. İşte dünya belli bir dönemler La Nina oluyor, küresel yüzey sıcaklıkları o dönemde La Nina yıllarında daha serin, El Nino'da ise daha sıcak oluyor. Şimdi El Nino'ya geçiş yılı bildiğim kadarıyla bunların bir oğlan çocuğu, bir kız çocuğu olarak adlandırıyor. Yani Peru evet, karşı karşılığı Şimdi onun yılı, dolayısıyla bir nedeni var. Fakat bunun ötesinde aslında bu hani bilim insanlarının aktardıklarından benim anladığım kadarıyla farklı sıcaklık artışı faktörleri olağanüstü bir şekilde bir araya geldi bir dönemdeyiz. Yani hem bu Lenna'dan Lenna'ya geçiş hem de küresel ısınmadan iklim değişikliğinden kaynaklanan faktörler var. Şimdi sera gazlarında son 150 yıldır meydana gelen ciddi bir artış var. Bu artışın etkisini biz yavaş yavaş görmeye başlamıştık. Şimdi bu diğer koşulla birleştiği zaman olağanüstü bir durum var. Fakat bu ilimdeki o döngüsel hareket olmasaydı bile aslında şu anda bizim küresel ısınmadan kaynaklı bir sorunumuz var. Şimdi sen dedin ki masada mı kalıyor? Aslında masada kalıyor. Zaten uzun süredir tartışılan bu. Şimdi 2022 yılında Glasgow'daki işte iklim zirvesi vardı. Orada konuşuldu. Paris İklim Anlaşması'na imza atmayanlar, Türkiye gibi imza atmayan ülkeler tekrar imza attılar meclislerinden geçirdiler. Dolayısıyla dünyada neredeyse 200 tane ülkenin üzerinde anlaştığı, meclisinden geçirdiği, altına imza attığı bir anlaşma var. Ama buna rağmen bakıyoruz 2022 yani 2015 yılından bu yana e, emisyon ve sere gazı emisyonu hep rekor seviyeleri yükseliyor. Bu yılda aslında artıyor. Yani oradaki artış devam ediyor, onun önüne geçilemiyor. Şimdi e, bir takım taahhütler alındı. Taahhütlere bakıyorsunuz nedir? İşte fosil yakıtlara karşı e, çeşitli aksiyonlar planlandı. İşte fosil yakıt demişti. Özellikle kömür, kömür bunların en kirlisi, en fazla kirleteni. Bunların kullanımının sınırlandırılması var. Bunlara akan finansmanın durdurulması var. E, dünyanın önde gelen finansal kuruluşları bir ittifak oluşturdular. Net sıfır ittifak diye bir ittifak var. Yani kur, e, örgütsel anlamda, kurumsal anlamda bir şeyler yapılıyor. Ama bir yandan bakıyorsunuz petrol ve gaz endüstrisine ve kömür endüstrisine akan finansman devam ediyor. Üstelik mesela 2022 yılında artmış. Dolayısıyla... Verilen taahhütlere rağmen öbür tarafta işleyen bir kirli düzen var. Kirli düzen, yani kirli enerji düzeni anlamında kirli düzen var. Bir de temiz enerji var. Temiz enerjinin payı artıyor. Orada işte rüzgara, güneşe yatırımların arttığını görüyoruz ama yeterli boyutta değil. Onun için birçok ülke bazında alınan kararların uygulamaya geçmediğini görüyoruz. Artı bu işte önemli rol oyuncak şey Abdurrahman bahsetti ondan özel sektör. Yani özel sektörün bir dönüştürücü gücü var. Özel sektör bu gücünü kullanarak elini taşın altına koymalı. Ben daha önce birkaç köşe yazısında uzun uzun yazmıştım. Burada uzun uzun girmek gerek yok ama her firmanın kendi faaliyet alanındaki şeyine göre, e, özelliklerine göre alması gereken aksiyonlar var. Yani şirketler yavaş yavaş emisyonlarını artık hesaplamaya başlamalılar. Yani ne kadar emisyon ne kadar sera gazı e, atmosfere şirket faaliyetlerinden, operasyonlarından kaynaklı Salınıyor. Bunları hesaplayıp bunlar nasıl aşağı çekilebilir? Bu şimdi genel şey. Bunun ötesine geçildiği zaman dünyanın önde gelen şirketleri ne yapıyor diye bakarsak? Önde gelen şirketleri taahhütlerini açıklıyorlar. Türkiye'de de var mesela. 2030 taahhütlerine işte kokola içecek açıkladı. İşte 9 tane başka taahhüt var ve bu taahhütler su kullanımını, enerji kullanımı daha iyileştirmeyi öngörüyor. Bunun gibi dünyanın önde gelen global şirketleri bu tarihlerini açıkladılar. Tarihler açıklamak yetmiyor. Açıklarsanız tarih tarih masada e, durur. Bu tarihleri yıl ve yıl gelişme, gelişmelerini yani tarihte ne yapmışsınız neresine durmuşsunuz raporlamanız gerekiyor. Artı bu tarihleri tutup bütün yöneticilerinize onların performans kriteri hedeflerine dahil etmeniz lazım. Yani yöneticilerin hani nedir işte yıl başına verilen performans kriteri işte sen Çarlıkta e, şunu yapacaksın, işte finansal sonuçları ilişkin ya da üretim ilişkin ta- şeyler ve hedefler veriliyor yöneticilere. Buna iklim hedeflerini, buna sürdürülebilir hedeflerini koymak gerekiyor. Bunları koyduktan sonra sürekli olarak bunu açıklayıp uluslararası denetletmek ve e, satmaları giderici aksiyonlar almak lazım. Yani bir kere hedef açıklamakta da olmuyor hedefe uygun şekilde bir e, yapı, governance modeli, e, yönetim modeli kurmak gerekiyor. Onun için burada evet hükümetlere çok şey düşüyor. Sivil toplum örgütleri zaten bu konuda oldukça aktif ama önemli bir kısım burada e, şirketlere düşmekte. E, şirketler bunu bir e, şu, meşhur şey var. Greenwashing dedikleri badana, boyalamak, yani göz boyamak göz boyayan şey olarak yapabilirler. İşte biz işte karbon emisyonuna karşı şunu şunu yaptık diye. Bunu bir reklam unsuru gibi kullanabilir ama bunlar boş aksiyonlar olabilir. Onun için şirketlerin burada greenwashing yap- yapmadıkları e, denetlenmeli e, bu yönde bazı zorlamalar olması lazım. Yoksa çünkü şu anda aslında sürülebilirliğe dair ya da iklime dair bir şeyler demeyen şirket zor durumda kalıyor. Çünkü şirketlerin bir e, tüketici kesimi yani mal sattığı, hizmet sattığı kesim bunu istiyor. Özellikle Z kuşağının payının artmaya başladığını söylüyoruz. Biz Z kuşağı artık karar verenler arasına girdi. Z kuşağı artık alım yapabiliyor. Yani e, alım kararı verebiliyor. Dolayısıyla e, Z kuşağını yakalamak lazım. Ve Z kuşağının önemsediği şeylerden birisi de ben her zaman söylüyorum. iklime karşı, iklim değişikliğine karşı bu sürülebilik sorunlarına karşı duyarlı bir kuşak. Bu konuda e, duyarlı olmayan şirketleri bir anda ürünlerini terk edebiliyor. Artı bu kuşağı çalışanlarınız arasına katmanız lazım. Yani bir, bir, bir, bir üniversiteden mezun bir Z kuşağını iyi bir e, mezunu şirketine çekmeniz lazım. Şimdi bu adamlar giderken bakıyorlar bu şirket sürdürülebilik anlamında nerede? Bu şirketi çevreyi kirletiyor mu? Bu şirket iklim taahhüdü açısından ne ifade ediyor, ne öneriyor? Buna bakıyorlar artık. Yani yoksa aksi ne tüketici çekebileceksiniz? Ne de çalışan çekebileceksiniz. Bu e, iklim tarafında aksiyon almazsınız. Onun için iş biraz da geliyor, özel sektöre dayanıyor diyeyim. Ben burada durayım.
0: Şimdi her şeyi tabii özel sektöre e, döndürünce e, haklı olarak tepkiler de geliyor. E, onlar önümüzdeki haftayı göremiyorlar. Nasıl uzun vadeli projeksiyonlar olsun diye bir yorum var. E, haksız mı? Değil aslında ama bir taraftan da ee, yani mesela yeşil ekonomi kurtarıcı olur mu diye baktığımızda çok güzel uygulamaları var 2022'de e, Avrupa'da e, bu elektrik üretiminin 22'sinin üzerinde değil mi? E, rüzgar ve e, güneş enerjisinden karşılanmış. Demek ki yapınca oluyor. Biraz kullanıma bağlı. E, bir başka izleyicimiz yine e, 2030 bir dikkat çekiyor. Gerçekten 2030'a odaklandı ama yani sihirli devlet midir 2030 biraz onu da sorgulamak lazım. Her şey birden değişecek mi? Hedef dünya 5 milyon nüfus, dünya rezonans frekansına yapay müdahalelerin dünya iklim krizini etkileri bu konuda küresel elit güçlerin insani hakları tanımaz tutumuna dikkat çekmiş Murat Bey. Karbon ayak izi yine çok jenerik kaldığını düşündüğüm konulardan biri. Kredi uygulamalarının iklim ve diğer doğal afetlerle iktisadi gücü olmayan insanların var olmama olgusunu nasıl yorumluyorsunuz? Biraz karmaşık bir soru olmuş ama buna da değinilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şeref Bey bir de yani servis bir katadığını söylemiş Ceren Hanım ama e, örnek vermek gerekirse biz derelerin taşkın alanlarını biliyoruz ancak bu bölgeleri halen konut yapımına devam ediyoruz. Demiş. Şimdi insanların yanlış kullanımı da var, e, aç gözde olması var. Yani kurallar olsa bile yani mesela denize 100 metre kuralını e, işgal eden e, insanlar var. Yani en basit örneğinden bunu söylüyorum İşte Ceren Hanımın söylediği bu konu. E, o onları o zaman ne yapacağız? Nasıl e, yol alacağız? Sizin yorumlarınızı alalım.
1: Şimdi açıkçası Abdurrahman'la birlikte bundan bir hafta önce oralar bölgelerdeydik. Gittiğimiz yerde de yağmurlar başladı. Yağmurun yanı sıra seller oldu. Hatta o sellerin akabinde ben İstanbul'a doğru yola çıktım. Yola çıktığım zaman da evet, e, normal. İzlediğinizi
0: isteyip bekletmeyelim. Hakan Bey'i de görelim. İzleyicilerimiz de görsün. Evet. Gelmiş, hazırmış. Evet, Kesin evet. sizi ama çok sevmediğim şey. Hakan Bey merhaba. Estağfurullah.
5: Estağfurullah. Merhabalar, herkese Merhaba. Kusuruma bakmayın Rica lütfen. Ee, e, bu kadar akaryakıt zammına rağmen e, İstanbul'da hala gibi bir trafik
1: var. Evet.
0: Yani. bir de sıcak. E, size sonra geleceğiz. Şehf dinliyoruz.
1: Tamam. Evet. Şimdi o dereleri dolaşırken gittiğimiz yerde bir tanesi bir e, derenin kenarında işletme yapmış. Bir çay işletmesi. Fakat az ilerisinde birisi derenin üstünü de taşacak şekilde gelmiş. Yani sanki diyor ki dereye gel beni al. Yani ben burada Rahat battı bana. Su basmanı diye bir şey bilmiyorum zaten. Bu su basmanı da tarih oldu. Gel beni al. Sonra bu kadar Selle beraber yola çıktım ben tam da o günde Bolu tüneli e, hayalan yüzünden kapanınca normal 18 saatlik yol 30-36 saati bulmuştu. Şimdi orada da e, bu kuraklıktan falan söz ettiğimizde birisi bana şöyle söyledi. Görmüyor musun? Her taraftan yağmur yağıyor. Ne kuraklıktan söz ediyorsun kardeşim. Fakat ilginçtir. Bir taraftan yağmurlarla beraber e, derelere bakıp taşkan, taşkınlardan söz ediyoruz ama yine Karadeniz'den örnek vereceğim. Bazı yerlerde de Karadeniz'de dere kurudu. Dereler kurumaya başladı. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu dengesizlik buraya kadar gelmiş. Ben şimdi bunu yeniden ekonomiye e, bağlamak istiyorum. Bununla ilgili olarak e, dere yatağına ev yapmalar devam ediyor. Evet. Çünkü önce afet sonra önce afet sonra afet oluyor bizde. Yani imar affeder e, ama e, sel affetmez. Deprem affetmez, onu biz Karadeniz'de derelerden yaşıyoruz ve dere taşkınları da e, akıl almaz boyuta geliyor. Şimdi ben bunu bir e, bu işlerden anlayan arkadaşımla beraber tartışırken, peki nasıl oluyor dedim, bu bir bakıma burada bir paradoks var. Bir taraftan sular, seller gidiyor, sen kuraklıktan söz ediyorsun kardeşim. Diyor su yanlış yerde, bir ikincisi diyor, biz kuraklığı ölçerken diyor derelerden, e, yağıştan ziyade kar, kar rejimine bakıyoruz. Eğer tarımla ilgili olarak bir değerlendirme yapacaksa karla ilgili yağışları izlediğimizde bunun ekonomiye doğrudan etkisini oradan ölçebilirsiniz. Öbür türlü lokal olarak sellerin oluyor olması ve dengesiz olunması zaten buradaki e, kuraklığın geçtiği anlamına değil bu e, iklim değişikliklerinin getirdiği yıkıcı etkilerle söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Şimdi bakıyorsun bu çerçevede o kuraklık e, su, e, meydana gelince yavaş yavaş işletmelerimizin de ajandasına girmeye başladı. Ben belki bu anlamda ee, Servet Yıldırım'ın hani küresel Avrupa boyutunda söylediği isimden biraz daha içeri dönmek istiyorum. Kaldı ki Avrupa'dan söz ederken bize kömür lanetlerken kendileri hatırlıyorum Hakan A- Güldağ'dan almıştım o istatistiği. En küçüğü Soma büyüklüğünde iptal ettikleri yüz küsür büyük santrali yeniden devreye almışlardı. 144. Ha, 144 bak işte o rakamı hatırlayamadım. 144 tane yani orada ben bir kelime kullanıyorum bu e, Avrupa bize dayattığı kurallarla beraber dışlayıcı iklim kulübüne dönüşmüş durumda. Dışlayıcı iklim kulübü yani ben bu işleri yaptım mahvettim gezegeni şimdi akıllandım ama benden sonra başkaları da gelmesin diye sanki kapıyı kapatacak bir noktaya gelmiş ve çerçevede o söylemlerde yeşil ekonomi söylemlerini iklim değişik söylemlerini biraz konsörle biraz tedbirli dinliyorum çünkü Dili yeşil ama eli karbon siyahı pek çok insanları da Avrupa'da görüyoruz. Gelelim bize. Şimdi ben değişimi şöyle görmeye başladım. Acaba daha az suya ihtiyaç duyan bir tarıma geçebilir miyiz? Buna karşı tedbir alabilmek için. Abdurrahman'dan aldığım bir örnek vardır. O da söylüyor ki ya pancar. Öyle bir şekilde su emiyor ki kardeşim bununla ilgili acaba şeker pancarını bir daha düşünemez miyiz? En azından bunu sulak alanlarda kaldı ki başka bir sıkıntıdan söz edelim. Türkiye kuraklığa ilgili olarak hala bazı gafletleri de beraberinde getirmiyor değil. Ya tropikal bir meyve tarımı Türkiye'de olur mu? Burası tropikal bir bölge mi? Muson yağmuru mu var? Niye girdik bu işe? Yani suyla ilgili bir derdi var bu tarımın. Ve üstelik tarım biliyorsunuz e, suya en fazla tüketen ve en fazla da hayati derece önemli e, ihtiyaç duyan bir şey. Hatta bununla ilgili olarak da bir istatistik var elimizde. Bir büyükbaş hayvanın ya yani bir kilo etin on bin litre suyla yani bu sadece e, otlaması, ete dönüşmesi değil bunun dağıtımı, e, nakli, işlenmesi civarında 15 bin litre suya ihtiyaç olduğu bir dönemde büyük baş mı küçük baş mı bunları da bir kez daha e, düşünmek gerekiyor. Mesela bizim meralarımız küçük baş hayvana göre çünkü otlar kısa. Fakat biz büyük baş hayvanı seviyoruz. Bu da iklim yani dereyi tersine doğru yüzme şeklinde geliyor. Anlatmak istediğim kuraklık geliyor diyor Dünyada diyor biz de diyoruz üstümüze geliyor. Mesela acaba bina üret binalar inşa edilirken hani Şimdi izolasyondan mantolamadan vesaire enerji üzerinden konuşuyoruz ya e, su konusunda su ayak izini de takip edip bu binanın su konusunda şöyle bir taahhütleri de yerine getirmesi lazım diye imar planlarımızı güncelememiz gerekiyor. Nasıl ki enerjide bir böyle bir e, anlayış başladı. E, şimdi aynı şekilde bu binanın su kullanımından bazı örneklerini biliyorum dünyada. E, Tükettiği suyun yüzde otuzunu kendisi üretmek durumda. Yağmurundan mı yapar, yeniden ayrıştırır mı vesaire gibi noktalarda demekle bir hassasiyet var. Şimdi o, o çerçevede e, ben şunu da görmek istiyorum. Şimdi bazı şirketlerimiz bunu farkında, gerek ü- ürün desenini, gerek gelecekteki kuraklığa karşı tedbirlerini, hatta susuz tarım arayışlarının da hızlandığını görüyoruz. Ama öbür taraftan sanki bu sular seller gibi her tarafımız su zenginiymişiz gibi davranan ve ee, sanki hiç olmayacakmış gibi tedbir almayanlar da görüyorum. Bolu da, tünelinden söz etmiştim bundan deprem olmuştu hatırlıyorsun 17 Ağustos depreminden sonra. Bolu tüneli inşaat halindeydi ve bitimine yakın e, o da zedelendi ve kapatıldı. Çünkü o tamir edilmesi gerekiyor. Ben de Ankara'ya çok sık giden bir adamdım. Çok fazla gidiyordum. Hadi araba kullanıyordum. İşte Bolu Dağı'ndan çıkarken, meşhur o Bolu Dağı'ndan çıkıyorsun, iniyorsun. Bu tünel olmadığından dolayı orada 274 tane işletme vardı. Ve her seferinde o kadar çok kısıt gidiyorum ki ya kardeşim bu tünel açıldığı zaman ne yapacaksınız? Tedbir aldınız mı? O açılmaz. O olmaz. Göreceksin hiçbir şey olmayacak diye hiçbir şey yapmadılar. Ve çok enteresandır. Tünel açıldı. O 274 işletmeden 5 ya da 6 tanesi kalabildi. <gülüyor> Diğerleri kapandı gitti. Şimdi aynı şekilde su için bu kadar e, kuraklık bağıra bağıra geliyor. Abdurrahman'ın istatistikleri verdi. Gelirken tedbir almamak bazı insanların hakikaten burada boşta yakalanmasına sebep olacak. Diğerleri ise tedbir alanların da sadece e, kuraklık üzerine aldığı tedbirden dolayı pozitif noktada ayırlaşacağını düşünüyorum. Yani bu bilinç yükseltmesi noktasında açıkçası böyle bir su farkındalığına ihtiyaç olduğumuz bir döneme girdiğimizi düşünüyorum.
0: Evet, bir önem sıralaması lazım e, kesinlikle. E, sonuçta her yıl bir maliyeti oluyor ve katlanarak geliyor bu değil mi? E, Vahap Bey, mesela şirketlere maliyeti ne bunun? Biz mesela işte tarım tarafını çok güzel anlattı Şeref Bey. Bunun insan kaynakları boyutu var, Abdurrahman Bey de değindi. E, bir de gerçekten şimdi e, 2030'a doğru işte Avrupa kendi kendini hazırlıyor. Biraz daha belki onlar e, farkındalık düzeyi bizden daha yüksek ama biz e, işte Mesela araba sektöründe, yani otomotiv sektöründe ki e, biliyorsunuz onlar elektrikli otomobili bizde de biraz hızlandı bu TOK'la birlikte belki ama e, bizde geçiş bile e, şimdi dizel araçları olanlar e, en az bir 10 yıl olur ya da onu 10 yıla da geçer. Dolayısıyla zaten arabaya erişim bizde biraz daha zor. E, yani arka bahçe gibi olduk aslında. Yani bizim gibi ülkelerde. Biraz maalesef hani küresel ısınmanın ya da bu tarz şeylerin e, kötü ayağını çekecek ülkeler gibi görünüyor. ve bizim burada ne yaptığımız önemli, onu da birazcık hani konuşuyoruz. E, ama tabii şirketlerin de kendi içlerinde hem maliyet açısından bir analizi nedir, hem de nasıl hazırlanıyorlar, ne yapıyorlar biraz dinleyebiliriz.
4: E, teşekkürler. Önce e, Şeref, Oğuz'un, e, bir, Şeref Oğuz'a bir düzeltme yapayım. Susuz tarım diyet birkaç defa söyledi, susuz değil topraksız tarım deyimi daha doğru ee, topraksız Sus olunca da,
1: susuz tarımı da koymaya başladılar. İsrail bu teknolojileri üzerinde çalışıyor. E, ama yine Henüz de orada biraz, yaygınlık kazanmadı. Ha,
4: biraz ihtiyaç var orada su, suya. Evet. Az da olsa, çok evet. az da olsa evet. ama çok aza, aza indiriyor. Ee, evet. Onların bayağı ciddi oranları var. Ee, yani dikey tarım dediğimiz yerde de mesela o da çok ciddi anlamda su kullanımını e, en minimum düzeye indiriyor. Öyle bir şey var. Şimdi ikincisi Bugün denk düştü tesadüf. Profesör Erinc Yeldan'la buluştum bu program öncesi. Kendisi Bilkent'ten şey Kadir Has Üniversitesi'nde transfer olmuş aşağı yukarı bir bir buçuk yıldır burada. Tam da bu konuyu konuştuk. şeyle ilgili, hani maliyetleri ilgili, şirketlerin ne yaptıkları ile ilgili bir iki şey konuştuk ama. Şu veriyi hatırlattı. Yani ben de okudum dikkatimden kaçtı unuttum belki ama e, o hatırlatınca çok ilginç. Onun için de bu programın e, retweetini yaparsa yaparken o soruyu koydu özellikle e, ısı stresi nasıl etkiliyor insanları? Ya da ısı stresi çalışma hayatını, iş hayatını nasıl etkiliyor? E, şöyle bir şey söz konusu ısı yani ısıdan dolayı hepimiz stres yaşıyoruz. Ya çalışmasam ya da seriliyorsun bir kenara bir şekilde işi yavaşlatıyorsun. 80 milyon iş gücü kaybı anlamına geliyor bir yılda. Bu da 2 milyar insanın çalışma temposuna denk geliyor. 2 milyar insan ısı stresi yüzünden çalışmıyormuş gibi bir ortam doğuyor. Onun da şeyi kaybı yarattığı kayıp 2,5 trilyon dolar. İşte mesela aklımıza gelmeyen tarafları bunlar. Hani e, şey kuraklık, tarım, tarıma tarımı vuruyor diyoruz. E, şey işte yeşil dönüşüm diyoruz ama bir yandan da yani çalışırken hakikaten de e, hepimizde oluyor. Çalışma temposunu yavaşlatıyoruz, bir kenara çekiliyoruz. İşte daha sık mola veriyoruz. E, i̇şte su içeyim diyorsun, bilmem ne diyorsun falan. Serin bir tarafa kaçayım diyorsun. Veya işte ee, özellikle çok aşırı sıcak dönemlerde Kıbrıs'ta olduğu gibi ki başka yerlerde de yapıyorlar biliyoruz. Çalışma saatlerine ona göre düzenliyor. Veya işte özellikle e, Akdeniz'de Ege sahillerinde olan işte daha çok Yunan, Yunanistan'da Yunanlıların yaptığı siesta hikayesi aslında bizde de artık e, bir noktaya geldi iş. E, yine şeyde Orta Doğu'da işte Dubai falan gibi yerlerde e, birçok iş özellikle inşaat işleri geceleri yapılıyor. Gündüz inşaat işinde çalışmıyorlar artık. Gece inşaat işçileri çalışmaya devam ediyor. Dolayısıyla bunların hepsi hem iş temposunu, çalışma temposunu hem de şirketlerin iş düzenini ciddi anlamda etkiliyor. Ciddi bir dönüşüm yaşamaları gerekiyor. Ama onun dışında tabii az önce hem Servet Yıldırım hem Şeref Oğuz da gündeme getirdi. Abdurrahman tabii girişi yaptı. Abdurrahman Yıldırım. Bu bir kere yeşil dönüşüm hikayesi. Yani e, şeref, şeref olus kızıyor Avrupalılara. Diyor ki e, dil, e, dilleri karbon siyahı. ve pardon? Dilleri yeşil ama yaptıkları karbon siyahı, değil mi? Öyle bir şey diyorsun. <gülüyor> aç aç şeyi sesini aç. Dili yeşil, eli karbon siyahı. Ha, eli karbon siyah. Tamam. Yani zaten kirlet, kirletti diyorsun. Ama şimdi yine Erin çocuyla oraya bir atıfta bulunacağım diyor ki Erin çocuğa. Aslında bunda aramızda çok konuştuk, bu programda da konuştuk, başka programda da konuştuk. Hakan Güller çok gündeme getirdi. Bunu aslında Türkiye fırsata dönüşebilir, bu dönüşümü. Ee, yani sanayi açısından fırsata dönüşebilir diye diğer sanayi akımlarını e, kaçırdık, e, işte izledik, görmezden geldik falan ama burada bir fırsat var. Bu dönüşüm evet e, bizi zorluyor da olsa bu fırsatı kullanıp. E, gerçekten e, daha öne geçebiliriz ya da en azından geçmekteki kayıplarımızı bununla karşılayabiliriz. E, buraya doğru bakmak lazım. E, şey, Eriş Hoca'dan notları aktararak sözü tamamlayayım. Teşekkürler.
0: Şimdi nasıl bir fırsat var orayı da sorgulamak lazım Yeşil Dönüşüm'den evet. değil mi? Yani ama şimdi Hakan Bey de söz konusu. Onu en iyi konuşuyor. Hakan Bey biliyor. Evet. <gülüyor> Hem ona belki atıfta bulunur. Bir de e, Twitter'dan da Adnan Kumburlu yazmış. Gerçi direkt e, Şeref Bey'e yöneltmiş soruyu ama. Ee, Önümü de bir şeye işaret ediyor. İnsan kaynakları konusunda e, Şeref Bey'in yazılarını e, dikkatle okuyormuş. Dünya dev şirketlerin iklim değişikliği nedeniyle zeki olmasının yanında farklı özelliklere sahip insan kaynağı arayışında olduğunu duyuyoruz diyor. Şimdi e, gerçekten iş modelini değiştiriyor. Az önce siz söylediniz. E, bir de insan kaynağı kısmında da bu değişim de önemli. E, bu doğru mu diye sormuş yani Bilgeç mesela e, örnek olarak verdiği isimlerden biri. E, Hakan Bey sizin yorumlarınızı alalım. Şimdi kötüye gidiyor her şey ama e, gerçekten mücadele kısmında neler var? E, bir de hani bizim için fırsatlar dedi. Mesela kuraklık zeytinyağı sektörü için galiba İspanya e, değil mi örneği var? Türkiye işte bundan bir şey kapabilir mi diye konuşuluyordu öyle haberler okuduk. Yani ufak fırsatlar mı, fırsatçılık mı, gerçek fırsat mı, ha, nasıl bir fırsat var? Sesinizle açarsanız dinliyoruz sizi. Açmaya
5: çalışıyordum. Ya Ona da fon geldi zeytinyağına. Şimdi yeni, dün akşam. Neyse, e, onu da söylerim. Ama e, Şeref Bey tabii soruyu cevaplasın, o insan kaynakları tarafıyla ilgili olanı. Şimdi bir kere bizim e, fırsatları e, veyahut da bu işi yönetmek için Şimdi sıcak havayı konuşuyoruz değil mi? Türkiye'de sıcak hava dalgası bir afet midir, değil midir? Değildir. Türkiye sıcak hava dalgasını afet olarak kabul etmiyor. Tamam. Önce bir kere bunu kabul etmek gerekiyor. Yani bir olayın kendisini tanımlamak gerekiyor. Mesela bizim AFAD'ın bir benzeri Amerika'da FEMA var. Fema bunu bir afet olarak kabul ediyor. Buna göre bir takım önlemler alıyor. Mesela ne yapıyorlar? Oradaki kızıl Kızılaç'la beraber diyelim, bizde de Kızılay var. Kliması olmayana klima veriyor. Caddeler, cadde boyunca soğuma noktaları oluşturuyorlar. Kaliforniya'da şu anda bütün evler beyaza boyanıyor. Los Angeles başta. Neden? Hatta evet. evleri bıraktım. Asfaltlar beyaza boyadı.
4: Çok çok lükse kaçtık Hakan Güldağ. Lüks değil. Lüks depremde, değil. Depremde, depremde biz çadır açamadık ya.
2: ya <gülüyor>
5: Valla açamadığımız, <gülüyor> açamadıysak bu bizim kabahatimiz. O zaman top, tamam bir sıkıntı yok. Bunu da konuşmaya gerek yok. Yani. Hepimiz toprağa açalım hem orası serin yatalım içine. Uzanalım kalalım orada ya.
4: Yani. Yok yok.
5: Bir, bir hatırlatma bir,
4: olsun diye söyledim. Eyvallah.
5: <gülüyor> Şimdi e, buna Albeda dönüyor. E, bunun bir teknik şeyi de var. Yani yansıtabilirlik olarak Türkçe'ye çevirmek mümkün. Yüzeylerin yansıtma gücünü e, gösteriyor bu. Yani her cismin her yüzeyin sonuç olarak e, durumuna göre rengine göre e, dur, duruşuna göre e, ve e, dokusuna göre de farklılıklar gösteriyor bu yansıtma düzeyleri şimdi bu yansıtmayı az yapsın güneşi Çünkü ne kadar az yansıtırsa o kadar daha doğrusu dışarıya doğru vurursa ısının ısıyı ısını içinde tutmaz da dışarıya bırakırsa bu daha az bir sıcaklık ortamı oluyor öbür türlü sürekli bir sıcaklık ortamı oluyor Mesela böylesi dönemlerde e, sıcak asfalt uygulamaları yerine serin ya da soğuk asfalt uygulamaları yapılıyor yani bu buralara e, dikkat etmek lazım mesela bunlar daha konjonktürel hemen yapılabilecek işler yani seferberlik yapıyorsun ya bu bize de çok uzak bir şey değil yani değil mi Biz zaten bunu biliyoruz hani Bodrum'umuz bizim zaten beyaza boyalıdır Marmaris söyledir evler falan Çünkü insan kısmı bunu yıllar içerisinde öğrenmiş Yunanistan da benzer şekildedir Akdeniz bunu bilir ama biz mesela e, diyelim gökdelenleri filan yaparken daha böyle tutan yapıyoruz ya da onlara çok iyi e, o gözle bakmadığımız için şehrin havalanma koridorlarını kapatabiliyoruz bunlara da e, tedbirler getirilmesi lazım yani onun dışındaki tedbirler vallahi işte bir tülbent al, bendil al, bu boynuna bağla filan gibi hani şey nasıl diyelim halkımızın pratik çözümleri ama onun dışında hani örgütlü olarak, sistemik olarak neler yapılabilir bunların yapılabilmesi mümkün görünüyor. Yeşil çatılar önemli. Yani bundan sonra yapılacak her şeyde akıllı binalar diyoruz. Akıllı ve yeşil binalar diyoruz. Yeşil çatı diye bir uygulama var dünyada. Bu kışın da sıcak tutmaya da yarıyor. Baktığınız zaman. Yazında serinletiyor oradaki hareketlerden dolayı. Ayrıca enerji verimliliği için kullanılacak işte mantolama vesaire gibi konular var. Çünkü e, soğutma için de kullanılan enerji ısıtma için kullanılan enerjinin iki katı. Yani klimalar eyvallah. Ama mesela bu gene Fema'nın yaptığı işlerden bir tanesi klima dağıtıyor. Eğer o yaşlıların bulunduğu ev ya da yoksulların bulunduğu ev kliması olmayan evlere bunu dağıtıyor. Aynı zamanda elektrik parasına da faturasına da destek veriyor. Yani kullanabilmesi için. Bunlar yapılabilir şeyler. Evet çadır açamamış olabiliriz. Ama sonuç itibariyle e, bunları başımıza gelmeden ama ilk önce... Kabul etmemiz lazım. Sıcak hava dalgası Fransa'da Ağustos 2004'te 35 bin kişinin ölümüne neden olan gene böyle Afrika'dan gelmişti. Gel şimdi de öyle Afrika'dan geliyor. Orada 35 bin kişi öldürdü yaşlıları. Hatırlarsınız. Evet. Bundan yaklaşık. Evet. Ee,
4: yani bunu. Ama Hakan Guldar şey sanıyorum bu hani hangi iklim bölgesinde e, hangi sıcaklığın hmm. afet olarak sayılacağı konusunda bir takım ölçüm, ölçümler var değil mi? Ya, ölçümler
5: tabii Mesela ki var. Gün,
4: tabii var. Ölçümler dün var dün gazetede konuşuyorduk. Bizim Handan e, Hanım yazı işleri müdürümüz söylüyordu. Mesela Türkiye'de 43'e çıktığında afet sınırı sayılıyor hmm. diye. E, evet. Çünkü sonuçta e, şeye gidiyorsun, Dubai'ye gidiyorsun. 50-55 derece sıcaklık. E, onlar zaten e, belli bir dönemden beri o sıcaklığın içine doğdukları için onlar da o aynı şey değil afet
5: sınırı.
4: Mütçeler göre değişiyor. Şu coğrafyaya mutlaka göre değişiyor. değişiyor
5: ama dünya şimdi görüyoruz ki 3 Temmuz en sıcak gün ilan edildi değil mi? Arkasından 4 Temmuz en sıcak gün ilan edildi. Şu anda güney yarım küre, güney yarım küre şey e, kış kışı yaşıyor ama dünyanın ortalama ısısı 17 derecenin üstüne çıktı. Şu anda O 17.
2: klişe laf vardır ya son günlerde çok kullanılıyor. Şu anda ömrümüzün geri kalan döneminin en evet. serin en serin zamanı yaşıyoruz.
5: Aynen öyle. Yani, onun için daha geliyor. Yani Arabistan'da öyle bize gerek yok değil. Her yerde bu tehlike iyice kendini hissettiriyor. Mesela diyelim bunun sonucu olarak tabii çok büyük bir başka problem var. Orman yangını. Evet. Yani Orman yangınları sıcakla doğrudan ilişkili ama yüzde sekseni doksanı da insan hatasından kaynaklı. Yani insan eli değiyor bir şekilde ya işte cam unutuyor sonra da biz kamu spotları veriyoruz. Benim önerim böylesi tehlikeli dönemlerde ormana insan sokmayın. Girmesin yasaklansın.
1: Evet.
5: Şartlıdır yani. Ya da çok sınırlı alan. Yani e, bunlar şey yapılabilir. E, Galiba
4: bazı yerlerde karar alındı valilikler evet, tarafından. Vallahi, vallahi işte
5: gecikleri karar alınıyor. Olmadan. Yeni, tabii tabii yeni karar alınıyor. Yani. Arkadaş evet. şu anda bunu ölçeceksin. Ormanları sürekli temizlemek gerekiyor bir kere. Sürekli temizlemek evet. gerekiyor. Her <gülüyor> taraf işte o çam ormanlarının altında o çamların o iğneleri evet, kuruyor, yani. düşüyor filan. Yani çamlar yaprak dökmez diyoruz. Hayır onlar bir sürü yaprak döker. Yerine sürekli yaz kış çıktığı için hep yeşildir. Ama onlar da yaprak döker. O yapraklarda altta birikir ve çok ciddi bir tehlike oluşturuyor. Şimdi buraları temizlemek gerekiyor bir. İkincisi bunu bizim orman mühendisimiz mi eksik? Hani içine girip bakıp ya bu ormanın şu anda risk seviyesi şunun üstüne çıktı deyip derhal ya burada şey yapılamayacak kardeşim yani bu saatten sonra kimseye almıyorum buraya diyebilmeli ya
2: devletsek budur Evet Yoksa şimdi kesilecek. bazı yerlerde bağımın dediği gibi o uygulama var yani insanlara kapatılıyor hani biz insanlar çıkalım ormanlardan ayılara bırakalım
1: ayılar daha iyi bakıyor Çünkü e,
2: şimdi orada bırakılan artık en azından
1: bakın mayılar şu, şurada bir ilave yapayım. Biliyorsunuz Mithat Kadıoğlu var profesör Afet evet. Ulus'un evet. çok değerli insanlarından biri. O bu ormanlardaki yangına Hakan'ın söylediği gibi fan etkisiyle kuruyor. O kadar kuruyor ki o alttaki şeyler ufacık bir kıvılcımda hele bir çerçöp varsa yangına dönüşebiliyor. O yüzden aynı öneriyi dediği şu yazın hiç deyse belirli zamanlarda Ormanlara insanları koyuyor. Hele pikniği hiç yapmayalım. Yani zannedildiği gibi sigara yangınından falan diye hep sigarayı suçluyorduk. Sigara da vardır şüphesiz ama sıcak hava fan etkisiyle öyle bir hale getiriyor ki en ufak bir sıcaklık değişiminde alev alıyor. O yüzden insanı uzak tutmakta fayda var. Ayılar bizim yerimize orayı değerlendirse iyi olur. Evet. Ya bir süre onlar değerlendirsin.
5: Hocam gene Miktat Kadıoğlu gerçekten bu işlere kafayı yoran insan. Evet. Yani Türkiye'nin bu anlamda yani şey akıl sorunu yok. Bunları çok iyi biliyor, çok iyi takip ediyor. Uygulama eden, sorunu var. var. Bunları hocam gene söylemiş, gene söylüyor. Bu beyaza boyanma işlerini filan da söylüyor. Ama e, sonuç itibariyle birilerinin de alıp bunu öğrenip uygulaması, uygulaması gerekiyor. Yani. Şimdi ben de Bağabunyar e, şeyle berabermiş, e, Erinç Yelden'le berabermiş. Ben de e, bir başka Polo Alto diye bir şirketin e, direktörü Türkiye direktörü sadece Türkiye değil e, Türkiye ve Orta Asya diyelim Türkiye Cumhuriyetler Direktörü veya da Tüfekci ile bir aradaydım yani işte şeyleri konuşuyoruz siber güvenlik meselelerini filan konuşuyoruz e, dedik ki, yani ilk laf arasında dedim ki ya bu konularda e, madem bu kadar gelişkiniz çok şeyler anlatıyor yani birçok şey önceden görülebilir tedbir alınabilir vesaire filan ya dedim o deprem döneminde insanlara daha farklı sistemler kurulamaz mıydı? Ya ben buradayım diyebileceği. Yani hemen bir tuşla insanların gireceği ve herkesin bildiği bir takım sistemler kurulamaz mıydı? Ya dedi ki şimdi kuruldu. Yani bazı şeyler yapılıyor. Doğru. Baktım ben de hani Afat takım uygulamalar yapmış. Hani ben buradayım diyebiliyorsun filan. Ama şimdi bunu önceden düşünmek miyim? Önceden tedbir almak mıyım? Su testisi e, daha kırılmadan onun tedbirini almak mühim. Su testisi örneğini vererek içinizi biraz serinlettim
1: umuyorum.
0: <gülüyor> Üzerinde su ben,
1: lazım. Ben, ben daha büyüğünü söyleyeyim su testisinden. Hazreti Nuh gemilerini yağmurlar başlamadan önce inşa etmişti. Biz yağmurlar başladıktan sonra <gülüyor> imarafını suçluyoruz. Evet. Yani, yani ne güzel söyledin. Doğru.
0: Bir şey eksik diyorsunuz. Eksik olan şey ne? Para mı? Vizyon mu? Ya da biraz rahatlık mı? Yani organizasyon. Organizasyon sorunu var. Organizasyon evet. olma sorunumuz var. Ee, şimdi son 7 dakikamız var. Ee, dolayısıyla zamanı da etkin kullanarak son sözleri vereceğim. Şeref ve insan kaynağı ile ilgili o soruyu cevaplamanızı rica ediyorum. O in- önemli bir şey çünkü. Sizinle başlayalım o yüzden. Ee, şimdi hep böyle bir sonuca dayandırmayı seviyoruz ama bu dipsiz bir kuyu gibi bu konu. Çünkü çok boyutu var. Mesela en son işte... Avrupa Birliği bile e, ihracat kredilerine yönelik iki karar onaylamış çok yeni bir gelişme e, yeşil dönüşümüne yönlendirecek kredileri. Şimdi paraysa aslında para var bir şekilde akıyor. Yani eğer doğru şeyler yapılırsa değil mi dönüştürülürse bir kaynak bulunabiliyor. Hele yeşil son dönemde çok popüler olduğu için. E, demek ki para bir şekilde bulunuyor ama e, niye o zaman e, biz hala sonuç alamıyoruz. E, tabii ki küresel arasında daha hızlı ilerliyor hiç şüphesiz. Ama en azından o etki azaltılabiliyor mu? Biraz sonuç odaklı konuşup isterseniz kapatalım. Şehpe sizinle başlayalım.
1: E şimdi sevgili izleyicimiz dünya devi şirketlerin iklim değişikliği nedeniyle zeki olmasının yanında farklı özellere sahip insan kaynağı arayışında olduğunu ve diyor bununla ilgili bu doğru mu diyor doğru. Misal bilge Gates diye kendisi örnek vermiş doğru Bill Gates, Melinda Gates fonunun da e, kadına e, eğitim vesaire üzerinden aynı şekilde bu bilinçlendirme, insan kaynaklarını daha bilinçli hale getirme konusunda e, bir e, çalışması var. Buna da değerler eğitimi diyor. Aynı zamanda insanlarımıza, mühendislerimize e, beyaz ya da mavi kalan değerler eğitimi verileceğiz. Hatta şöyle de gerekçelendiriyor. Değerlerden yoksun bir eğitim sistemi faydalı olmaktan ziyade insanı daha zeki bir şeytana, iblise dönüştürür diyor. Değerler eğitimi bu yüzden çarp, değersizleştirmiş birey de toplumu çürütür, değerlerinden yoksun bırakır. E, o açıdan e, buna verilecek olan cevabım benim budur. E, ve, madem süre az, e, süremi kısayım, bir de benden fıkra mı istemiştiniz? Onu da anlatayım evet, sıcağı ama, adaydı. Evet, evet, çok güzel
3: oldu. <gülüyor> i̇çimiz, yani içimiz... şey,
1: şimdi biraz bir sıcak bir fıkra olacak. Şimdi adamın biri yeni ulaştığı otele kaydını yaptırıyor, tamam mı? Odasına girdiğinde masada bir bilgisayar görüyor ve karısına bir mail atmaya karar veriyor. Fakat yazdığı mesajı farkında olmadan yanlış bir adrese gönderiyor. Tesadüf tam da bu sırada farklı bir kadın kocasının cenazesi töreninden evine yeni dönmüş ve bilgisayarındaki maili görüyor. Arkadaşından geldiğini düşündüğü maili okuyunca olduğu yere yığılıp kalıyor. Odaya annesinin yerde yatan kızı geliyor ve mesajı okuyor. Kime? Sevgili karıma, konu. Yeni ulaştım. Tarih 19 Temmuz 2023. Benden haber aldığına şaşıracağına eminim. Burada bilgisayar var. Sevdiklerine e-mail gönderebiliyorsun. Buraya yeni ulaştım ve kaydımı yaptırdım. Her şey yarın senin buraya geleceğini düşünerek hazırlanmış. Seninle buluşmayı dört gözle bekliyorum. Umarım benim gibi sorunsuz bir yolculuk geçirirsin. Not. Burası çok sıcak. Yani sıcaktan şikayet edenlere cehennem sıcağını da hatırlatmak
3: isteyen bir fıkra.
0: <gülüyor> Beterin beteri var Allah korusun diyelim. Abdurrahman Bey sizden yine kısa bir yorum alalım.
3: Şimdi e, bu küresel ısınmayı Türkiye fırsata çevirebilir. Çünkü en çok dönüşüm yapılması gereken alan e, şeyde, enerjide. Enerji Türkiye'de %70 e, ithal ediliyor. Yani doğal gaz ithal ediliyor. Elektriğe dönüştürülüyor bir miktarı kömür ithal ediliyor. Elektrik hani başa baş durumdayız. Kendi kendimize yetiyoruz. Ama petrol ithal ediliyor. Fosil yakıt vesaire. Dolayısıyla biz elektrikli otomobil kullanımını yaygınlaştırırsak ve elektriği biz yerli kaynaklardan üretebilirsek, yeşil kaynaklardan üretebilirsek önemli ölçüde fosil yakıtları da azaltabiliriz. Elektriği de yine güneş ve rüzgar enerjisinden de üretebiliriz. Güneş konusunda Türkiye zengin bir ülke. Ee, İç Anadolu, işte güney tarafları buna son derece müsait. Dolayısıyla yani burada hızlı yatırım yapmamız ve bir atılım şeklinde ilerlememiz lazım. Fazla kaynak ayırmamız lazım. Otomobil konusundaki yerli yatırım gayet yerinde. E, isabetli ama e, elektrik ve işte temiz enerji, yeşil enerji üretimi konusundaki gidişimiz zayıf ya da ağır daha hızlı olmamız lazım hızlanırsak e, avantajı dönüştürürüz. Mesela e, Hakan şey dedi e, siyah ve beyaz arasındaki şeyi benim aklımda şey kalmış renkler arasında iki derecelik fark var yani. E, beyaz e, rengi giydiğiniz zaman ya da beyaz renkli bir otomobil kullandığınız zaman siyaha göre e, güneşten e, iki derece daha fazla koruyor e, yani daha az e, enerji topluyor Dolayısıyla bu tür şeyler kullanılmalı mesela şehirlerimiz e, ona göre düzenlenmeli yeni iklim durumuna göre bazı şehirlerimizi sürekli böyle e, şey su basıyor bir herhangi bir işte yağmur sırasında diyelim niye e bakıyorsun denize paralel caddeler konmuş yani suyun denize buluş buluşması engellenmiş Halbuki denize dikey caddeler konması lazımdı dolayısıyla bu tür imar hataları yapmışız ya da köprüler yetersiz kalıyor e vesaire bütün bunları artık yeni iklim rejimine uydurmamız lazım ve yeni bir e, iklim e, İklime uygun imar kanunu, şehir ve yerleşim kanunu çıkartmamız lazım. Ee, onun içerisine enerji ve su kullanımını da dahil etmemiz lazım. Yani bir üretim yaparken nasıl bir enerji kullanıyorsun ve yine onun yanında ne kadar su tüketiyorsun ya da suyu kirletiyorsun. Biz su zengini gibi su tüketiyoruz, bedava tüketiyoruz. Yani Konya Ovası'nda oluşan o boşuna oluşmadı. Dolayısıyla bu konuda bilinç kesinlikle artırılmalı, devlet öncülük yapmalı ama yasaları da düzenlemeli. Yapısal dönüşümü de sağlamalı. Zaten bunu bize ticaret ortağımız olan, diyelim hani ticaretimizin yarıdan fazlasını Avrupa ile yapıyoruz. Avrupa da dikte ediyor. 2026'dan itibaren zaten sınırda karbon vergisi başlayacak. Dolayısıyla e, yani yeşil dönüşümü yapamayan şirketlere dünyada hayat hakkı yok. Yani yurt içinde ancak kalırsın. Dolayısıyla lokal kalırsın ve zamanda yok olabilirsin. Dolayısıyla farkındalık çok önemli. Ama devletin de adım atması lazım. Yani devlet adım atmadan özel sektör çok fazla ileri gidemez. Dolayısıyla devletin öncülük yapıp, yol göstericilik yapıp, mevzuat düzenlemesi yapıp, kendisinin de elini taşın altına koyup, uluslararası destekleri de sağlayıp e, Öncülük eder ise buna özel sektör hakikaten katılır e, Çünkü çok kaynak isteyen bir e, dönüşüm aslında bu.
0: peki teşekkür ediyorum Servet Bey size geçelim e, sizin de zamanınız Hı. kısıtlı isterseniz yorumunuzu evet. alıp sizi gönderebiliriz
2: Buyurun. Tabii şimdi Abdurrahman'ın bıraktığı yerden devam edinmiş i̇şte yani bu iş aslında işte susuzluktan bahsettik sus tarımından bahsettik burada önemli olan şey teknoloji teknolojinin devreye girmesi eğer hani biz hep konuşuyoruz, dünya nüfusu son 200 yılda 8 katına çıkmış. Bu kadar hızlı arttığı halde küresel boyutta biz açlık, kıtlık falan çok yaygın şekilde yaşanmadı. Üstüne üstlük ortalama yaşam süresi de e, neredeyse bu 200 yılda içinde 2 katına çıktı. Ama bunun tek bir sebebi var, bu teknolojik gelişmeler ve bu teknolojik gelişmelerin o gıda arzına olan etkisi. Şimdi toprağın kalitesinde kayıpların önlenmesi gerekiyor, su kaynakların aşırı kullanımının Önüne geçilmesi gerekiyor. Bunların hepsinin çözümü gene teknolojiye başvurmakla aslında teknolojiyi kullanarak yapılacak. E, susuz tarım işte bizim bildiğimiz bazı k- kavramlar var. Mesela seracılık kötüdür. Onun yerine tarla tarımcılığı daha iyidir denirdi. Ben de öyle bilirdim ama Antalya'yı seracılarla konuştuğumda gördüm ki bitkisel üretim aslında sera ya da tarla ayrımı yapmıyor. Yani burada kritik olan bir bilinçli üreticiler tarafından ü- ü- üretimin yapılması İki, devletin denetlemesi ve destek vermesi. Bu Abdurrahman dediği gibi orada devletin önemli bir rolü var. Yani sera da olsa, tarla da olsa, siz böyle yüksek dozda ilaç kullanırsanız, e, yanlış tarım yaparsanız o zaman zararlıdır. Şimdi bu örtü altı tarımın şöyle bir özelliği var, daha yüksek verim sağlıyor. Artı damlama yöntemiyle yapıldığı için e, su ihtiyacı azalıyor. Sebzeyi zarardan koruyor, i̇şte daha az ilaç kullanıma yol açabiliyor. Dolayısıyla aslında... Bildiğimiz klişelerin dışında bilinçli yapılırsa çok da katkı veren bir tarım oluyor. Mesela muz çok su tüketir diyorduk. Bunun gibi bazı yeni çıkan şeyler var. Özellikle Akdeniz'e, mango falan işte bunlar hep su tüketir. Aslında yanlış ürün seçiyor denirdik ama benim gördüğüm kadarıyla örtü altı tarımda bu damlama sulama kullanıldığı için buradaki su şeyi daha kontrollü şekilde yapılabiliyor. Böyle bir etki olmuyor onun için. Yani iş sonuçta gelip dayanıp teknolojinin kullanılmasına, teknolojinin devreye girmesine geliyor. Teknolojinin sağlayacağı verimlilik artışına burada da devletin buraya yöneltmesi lazım. Makturam'ın dediği gibi.
0: Evet, önce devlet bir yol göstericilik yapacak ardından da işletmeler gelecek. Zaten evet. zaman da belli, 2030 dedi çok doğru. Eğer o sınavı geçemeyeceklerse zaten 2030'dan sonra elenecek çok firma olacak. Teşekkür ediyoruz Servet Bey size. Vahap Bey sizden hemen yorum alalım.
4: Ee, şimdi şey bu topraksız tarım hikayesi ile ilgili e, 26 Ocak'ta çıkan bir yazımdan başlık hmm. okuyayım. Toprakta 7.500 marul 800 ton su harcıyor hidrofili daha az su kullanarak e, öyle bir şey topraksız tarım hatırlarsan Hakan Gül'da beraberdik o hani yoğun kış günlerinde sebzeleri yetiştiren çocuk. Aynen
5: e, aynen.
4: 20 y- y- Öbür, öbür yöntemle yani topraksız tarımla yaptığı e, şeyde tarımda 21 bin marulu 4 ton suyla aradaki farka bakın. Evet. 7500 bin marul 800 ton 21 bin marul 4, 4 ton su. Yani her şey buralarda. yani Aslında e, akıl da var. Artık teknoloji de var. Teknolojiyi daha da geliştirecek aklımız var. Onun için ee, her konuda, sanayide de, tarımda da, e, normal ofis çalışmalarında da, hepsinde de e, sıcaklığa mücadele edecek, en azından sıcak sıcaklığı daha az hissedecek, bizi daha az yıpratacak e, bir şekilde e, mücadelemizi yapabiliriz. Bunlar e, güzel örnekler. Bu güzel örnekleri dikkate alıp çoğaltmak lazım.
0: Evet, e, kesinlikle çoğaltmak lazım. Çok çok az bunlar. Hakan Bey, son söz sizin olacak. Sonra da veda edeceğiz hep birlikte.
5: Peki ben eğer e, müsaade ederseniz bu son sözü hem e, kulaklarında çınlattık miktat kadıoğlu hocamdan şu önümüzdeki günlerin sıcak havasına karşı haber Türkiye yaptığı önerileri paylaşmak istiyorum uygun mudur çok yani çünkü hepimizin ihtiyacı var aynen Şimdi çok olur evet. sıcak hava dalgasını bir kere bir tanımak lazım onu gene söyleyelim ama yani 3 e, gün boyunca da sürdüğü zaman buna sıcak hava dalgası deniyor. Bir gün olursa mevsim normallerinin 6 derece üstünde seyrederse çok sıcak hava deniyor. Of bugün çok sıcak hava. Ama 3 gün böyle sürerse buna sıcak hava dalgası deniyor. Bunun olumsuzluklarını insan sağlığı üzerindekini şöyle anlatıyor hocam. Miktat Kadıoğlu hocamız. Sıcak hava dalgasında insanlar gün boyu vücut sıcaklığını ayarlamaya çalışıyor. Nem de burada çok etkili. İlk sıcak hava dalgasını geçen hafta atlattık nem düşüktü çok fazla problem olmadı rüzgarların yönü önemli Önümüzdeki günlerde beklenen sıcak hava dalgası yine geçen haftanın tekrarı gibi olacak rüzgar güneyden sıcak nemli eserse bu sefer hissedilen sıcaklıklar 40 derecenin üzerinde oluyor çok sıcak ve vücut bunalmaya başlıyor tabii. Çok sıcak bir günde otur hiçbir şey yapma yine akşam bitkin olursun. Buna ısı bitkinliği deniliyor. Birkaç gün böyle devam edince yüksek hava dalgalarından ölümler başlıyor. Özellikle büyük kentlerde apartmanların üst katlarında, hasta yataklarında, yatalaklarda, çocuklarda ve o bezlerde etkili oluyor diyor uyarısını bu şekilde tabii başka e, önerileri de var onları da isteyenler habertürk.com'dan izleyebilirler paylaşmış olayım.
0: yani sıcak daha da sıcak olacak şarkısını dinleyeceğiz ee, bir de bir hava durumu sunucusu vardı sizin hava e, havalar nasıl olursa olsun sizin havanız yerinizde olsun değil mi <gülüyor> öyle bir öyle. bu işin sonu kötü çünkü çok teşekkür ediyorum bu hafta için tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyoruz
1: hoşçakalın